0: Bem-vindo ao nosso podcast Papo de Reds. Se você está buscando temas como liderança, inovação, desenvolvimento profissional e uma visão privilegiada no universo dos Reds, esse é o podcast ideal para você. Eu sou Poliana Gunning e esta é minha esposa Monique Gunning. Juntas queremos trazer insights valiosos, histórias inspiradoras e dicas práticas para impulsionar sua carreira e gestão.
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância de você construir uma marca pessoal forte e sólida, construída com autenticidade e consistência, para conseguirmos nos destacar e tornar-se o protagonista da nossa carreira e vida. A construção de sua marca pessoal, além de te destacar em um mercado competitivo, ela também abre portas profissionais cria oportunidades de networking e estabelece confiança com colegas, clientes e empregadores. E o nosso convidado
0: de hoje é especialista nesta área, que já levou muitos gestores, líderes e empreendedores a se destacarem por meio de uma gestão das suas marcas pessoais. Ricardo Dalbosco. Olá Dalbosco, seja muito bem-vindo ao Papo de Reds.
2: Polimonique, Munique, um prazer estar aqui com vocês. Gerar valor, impactar vidas, transformar marcas para a gente encontrar a nossa melhor versão.
0: Dal Bosco é estrategista de marca pessoal com experiência em projetar profissionais de quatro continentes, além de marcas corporativas. É palestrante internacional, conselheiro de empresas e vencedor de prêmios, além de colunista na Band TV e na rádio CBN. Morou em diversos
1: países e é escolhido o LinkedIn Creator no Brasil. Dal Bosco, já para começar, a gente já pode trazer um ponto aqui que eu penso muito, sabe? Quando eu vejo algumas pessoas tendo algumas atitudes no sentido de será que as pessoas sabem que ele já tem uma marca pessoal? Porque conscientemente ou inconscientemente, né, Dalbosco, Bosco, nós estamos sempre julgando as pessoas ao nosso redor e até rotulando. Né? quando você faz um desabafo em uma rede social, quando você posta um artigo, uma foto, quando você negocia algo com alguém, quando você se relaciona, quando está na sala de aula, as pessoas às vezes não pensam que na sala de aula já é um lugar que você está sendo visto e moldando a sua marca, então isso é um fato, né? e você pode escolher exatamente que rótulo você quer, e é aí que entra a nossa conversa da importância dessa marca pessoal, então para começar, né? vamos começar pelo porquê. Por que é importante a gente construir uma marca pessoal forte da Almosco? Um
2: para ter uma vida melhor. Em resumo é isso. Ou seja, essa vida melhor é muito subjetivo no sentido da particularidade, o que é melhor para você. Assim como a palavra sucesso, felicidade e realização, se perguntarmos aqui nesta roda de conversa, cada um vai ter uma definição. E aí, quando a gente fala que a gente tem uma marca, isso se volta a uma simples questão. Todos nós marcamos de alguma maneira. Consequentemente, temos uma marca. Agora, ter uma marca pessoal profissional, olha só, né? parece até duas colunas distintas. Né? Uma marca pessoal, de um lado, profissional do outro. Isso poucas pessoas têm. Porque grande parte de nós fomos, foi formada, né? nós como pessoas fomos formados a ser simplesmente um servo do que já existia. Ou seja, a gente foi colocado num sistema social de simplesmente cumprir, de apenas seguir uma rotina, de apenas ser uma formiga, de ser, apenas ser um levitraz, apenas né, seguir o modus operandi desde a Revolução Industrial, que já existia. Consequentemente, o que eu fui formatado a ser o que eu fui ensinado a ser, o que eu fui, de certa maneira, entre aspas, educado, porque na verdade foi mais uma doutrina, porque tem quem tem poder, ao invés do que de fato uma educação, foi que você não deveria se ver como uma marca. Só que quem lhe imputou isso, né, na verdade, essas pessoas possuem uma marca. E, consequentemente, eles sabiam muito bem o poder da marca pessoal delas. E quando elas sabiam o valor e o poder que uma marca pessoal pode alcançar, uma das primeiras conquistas para a sua vida ficar mais leve, de certa maneira, é você ganhar poder. Porque daí você coordena e não é coordenado. Você dita as regras e não é ditado. Você simplesmente né, consegue botar em cima da mesa as regras do seu jogo. E não apenas você sofrer e ter que trabalhar frente à regra do jogo de outra pessoa. Então, em resumo, todos nós temos marcas, pelo fato de que nós somos marcantes, a gente marca de alguma maneira. Eu não falei que isso é de maneira positiva. Grande parte acaba marcando de uma maneira negativa, porque não tem uma estratégia, não tem a atitude correta de botar seu tempo, sua energia e, sua, né, e, e a sua, a, toda aquela sua vontade, todo aquele seu ímpeto, nos pontos que realmente gerem mudanças para uma vida mais plena. Esse que é o desafio. Essa que é a bola aqui em cima da mesa para se jogar. Esse que é o novo jogo de xadrez. Hoje você tem ferramentas em termos de chegar a informação a você e você poder tomar atitudes, mesmo na frente do seu computador, para que você apareça para o mercado como uma marca. Legal. E aí o jogo está começando a mudar. Só que grande parte não sabe como fazer isso aí.
0: Agora, olha que... Que interessante, eu vou trazer aqui uma citação que certamente vai provocar quem está nos ouvindo, Dal Bosco. E vai muito do que você trouxe aqui para a gente sobre a marca pessoal, abre aspas. Sua marca pessoal é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está na sala. Porque a marca pessoal nada mais é do que o nome cu
2: para a reputação. Eu, 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 eu vou, posso ir fazendo um bate-papo, inclusive, com vocês? Mas, claro, então, com certeza. Então, então, eu já vou tacar-lhe o um pau nessa frase aí que dizem que é do Jeff Bezos, né? É. <risos> o, 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 o pessoal bate muito nessa Isso, frase, mesmo. né? o é marca pessoal é, quando, é o que dizem de você quando você não tá na sala. Eu tenho uma outra versão, né? É ele não está errado, mas eu complemento no sentido de é quando você, marca pessoal quando, de, é o que dizem de você, quando você não está na sala e quando você está na sala, porque quando você está com pessoas que sabem o poder do seu nome e o poder da sua marca pessoal poder gera receio poder gera respeito poder gera inclusive medo e consequentemente consequentemente se você tem uma marca pessoal forte na sua frente o jogo também é outro. Exato. As pessoas lhe ouvem mais, lhe passam mais a palavra, lhe respeitam mais, lhe dão mais autoridade moral para que você possa influenciar as outras pessoas que estão dentro daquela roda de conversa ou de decisão. Então, quando a gente constrói uma marca pessoal forte, o outro lado, né, ele é mais impactado por meio da minha comunicação.
0: Ou seja, não é apenas o que dizem sobre você quando você não está presente, mas é o respeito que você é, conquista perante as pessoas que estão presentes, né?
2: Exatamente, porque se eu depender, se apenas falem, é, que, que vão, ou que vão falar é, de mim quando eu não estou na sala, eu estou completamente ferrado. Porque, tem muitas, <risos> desse, porque tão, tem muitas decisões que são fechadas na sala, no aperto de mão, no compromisso, né, no, no quanto que a gente consegue ser de fato ali, verdadeiros e para cumprir o que a gente está afirmando. Então, se aquela decisão, muitas delas, elas são fechadas frente a frente, né, uma marca influencia a outra naquela tomada de decisão. Tanto é, vamos lá, a gente não precisa ir muito longe. Quantas decisões que você tomou erradas na sua vida, hum né ou com familiares ou externos ou no seu emprego ou no antigo emprego e lá vai quantas com cliente quantas decisões você tomou errada porque porque pelo fato de você ter se sentido pressionado ao estar na frente daquele cliente daquele fornecedor daquele chefe daquele familiar depois que você saiu daquela reunião e foi lá para fora da sala e falou assim caramba, poderia ter feito diferente exatamente, <risos> e aí então, aqui é o negócio, marca pessoal, tem ou não tem um poder no frente a frente, tem ou não tem um poder na sala, tem é.
1: e daí né, dá o Busco, que entra a popularidade e a influência né, a gente pode já trazer que a popularidade, né o que, eu, o que eu penso assim, é quando as pessoas realmente gostam de você, né, e a influência é quando elas param para ouvir o que você tem a dizer e o foco do personal branding, dessa importância da marca, é influência, é isso que a gente quer, né? E a gente trazendo aqui, agora com as mídias sociais, a gente viu que esse alcance do reconhecimento em determinados nichos, né, ele aparece até ter sido encurtado. Então, nós sabemos o quanto a presença online, ela impacta na construção da marca pessoal também, né? Então, além da presença pessoal, como você trouxe bastante pra gente, então, como que a gente conseguiria, ou pode, ou que está sendo feito para utilizar as redes sociais de maneira eficaz para fortalecer essa marca pessoal?
2: Aqui tem uma diferença muito grande que a gente tem que alertar os nossos ouvintes com relação, uma coisa é visibilidade e outra coisa é autoridade. Tem muita gente hoje em dia que está confundindo visibilidade, popularidade com autoridade. Aí, o que uma marca corporativa Isso. faz? contrata aquele influenciador e influenciadora pelo fato de que ela tem ou ele tem 100 mil seguidores, 200 mil seguidores no Instagram, patrocina aquele cara e dá porra nenhuma de resultado. Porque aquela pessoa... Não reverte, exatamente, né? Exatamente. Eu, eu não sei se pode falar porra aqui, mas a gente acabou de falar. Eu, eu acabei de falar. então aquele, 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 aquele negócio, É só produtos. É, exatamente. <risos> E, e, então, assim, eu digo que quem é muito sensível, que não pode escutar isso, também não está preparado para desenvolver marca, porque vai, vai ver que o mercado é, é, é muito mais pesado que isso né, com, com relação à a, a, a energia que essa pessoa vai ter que tocar em frente. Então, a provocação aqui que eu faço é no sentido de apenas visibilidade, apenas popularidade não paga boleto. Tanto é que a gente tem vários artistas e várias celebridades do passado, né, que tinham o tal do endosso da celebridade mesmo, assim, aquele, de certa maneira, de fato, <risos> para muitos, não chegava a pagar a conta. Então, transportar a sua marca da visibilidade hoje em redes sociais, isso é inegociável, não tem mais é, questão de se, de se debater isso, se eu tenho que estar em uma rede social ou não. Tem que estar e você tem que ter visibilidade. Esse é o jogo, é o primeiro plano para você chamar a atenção. Há 15, 20 anos, esse é o novo jogo, é o novo cenário. Né? Mesmo que você fale, é, pegue quem você gosta hoje em dia, pode ser a Beyoncé, pode ser Mario Sérgio de Cortella, pode ser Clóvis de Barros, pode ser Karnal ou Pondé, todos eles têm visibilidade digital. Né? Porque senão não teriam todos os ganhos e os poderes por meio da marca pessoal deles que eles possuem hoje em dia. Então, consequentemente, você se isolar né, numa montanha do Peru ou se isolar em Montana nos Estados Unidos ou mesmo em Nagoya no Japão né, é só escrevendo seus livros, hoje não dá mais eu gostaria inclusive de ter uma vida assim né, mais isolada, mas não dá
0: a gente pode se isolar mas desde que tenha uma, um wi-fi para poder postar esse isolamento
2: exatamente, exatamente. <risos> então, então, ou seja, de alguma maneira você vai ter que estar conectado porque hoje é mandatório a chamada por atenção a atenção é um novo ativo. As marcas hoje têm que disputar, seja marcas pessoais e corporativas, em primeiro plano, pela atenção. E essa atenção é gerada porque hoje está tudo junto e misturado na comunicação ao seu ouvinte. Hoje mesmo eu dava uma, uma, uma entrevista mais cedo e eu falava o seguinte, se há 15, 20 anos é, vocês acessavam é, em Florianópolis, na Santa Catarina, o Diário Catarinense, né, no jornal de domingo, você tinha o setor de indústria, o setor tá lá, né, lá no jornal de novelas, o, o setor lá de negócios, o setor de esportes. Era assim, a gente era setorizado a comunicação. Se a gente fosse 10 anos, a 15 anos antes, inclusive, você tinha Barça, também era a mesma coisa. Ciências, astronomia, Exato. tudo setorizado. Hoje, Poli e Mo abrem a porra da rede social agora Instagram, LinkedIn, TikTok, independente se seja esportes, se seja artes cênicas, artes plásticas ou escambau, entra tudo junto e misturado e sem setor. Então a sua marca, ela compete com a padaria do lado ela compete com o ursinho andando com aquela bunda toda rebolando para um lado e o outro. Engraçada é que todo mundo fica lá no vídeo daquele ursinho 30, 40 segundos e no nosso vídeo não ficam 10 segundos. Né? Então a gente disputa até com o um urso peludo, até com o um pinguim andando desengonçado no, na Antártida. A gente disputa com coisas que não vendem o mesmo que a gente. Porque hoje, num primeiro plano, a rede social vem uma coisa por vez. Instagram vem um post por vez no seu feed, no LinkedIn da mesma maneira, no TikTok da mesma maneira. Consequentemente, a disputa é de atenção. E a atenção começa pela visibilidade. Só que onde é que está a falência de muitas marcas? Depositam toda a energia, dinheiro, em, em apenas em visibilidade. E não rumam em outras quatro etapas para alcançar uma marca pessoal de fato de poder. Quais são as outras quatro etapas? Eu tenho que começar... Criar estratégias para conquistar respeito, admiração, reputação e eu chego no último nível que é a autoridade moral. É esse passo a passo por meio das minhas mentorias que é o que eu ensino. Ou seja, como é que você por meio de estratégias começa a galgar este passo? Por isso, se alguém por exemplo faz uma mentoria estratégica de posicionamento de carreira, né, no LinkedIn e para apenas nesse aumento de visibilidade e não cria outras estratégias para continuar subindo, tá ferrado ou ferrada porque essa pessoa jamais será vista daqui a um tempo como autoridade moral, porque não passou por outras fases que poderiam lhe gerar de respeito, admiração e reputação, até se tornar top of mind, primeiro na mente do seu potencial consumidor.
0: E certamente é, a autoridade, todas essas etapas, nós não conquistamos em alguns minutos, ou horas, ou semanas, né, Dal da Bosco, então... É...
2: A marca pessoal, ela só é feita por consistência. Existe um time para isso. Exatamente. Não existe uma marca pessoal forte, ou uma marca corporativa, que se tornou forte sem a consistência, como a Poli bem disse, sem uma sucessão de impactos mentais que você causou no seu potencial consumidor. E a gente fala isso de Apple ou a Coca-Cola há 150 anos atrás. A gente fala de McKinsey, Accenture, a Dutch Gabbana e Yves Todas elas foram muito consistentes em termos de ações de marca. Então não tem como você se tornar a autoridade moral se a consistência dentro de uma estratégia de marca não se fizer presente dentro da sua jornada de comunicação e visibilidade.
0: Independente da nossa idade, posição, dos nossos negócios né, que nós estamos inseridos, a gente precisa entender, obviamente, a importância do branding, né? Nós somos os CEOs das nossas próprias empresas, o tal do eu limitada. E estar no mercado atualmente exige uma tarefa super importante que é ser head de marketing da marca chamada, entre abre aspas, você. Dal Bosco, como alguém pode descobrir e destacar seus pontos fortes ao construir a sua marca pessoal? Vou além, como adaptar a marca ao longo do tempo sem perder a sua autenticidade e a sua essência?
2: Ótima pergunta, porque vocês vão lembrar daquela revista que a gente há anos é, consumia, só não entendia. Você é né? Ou seja, é, há quanto tempo, né, se a gente for interpretar que aquilo, de certa maneira era uma preocupação onde você está acordando. Apesar de que a revista ela falava muito mais da corporação do que, por vezes, de você como uma marca. Né? Então, o que acontece dentro dessa jornada da busca do nosso ponto forte? Se você for perceber, você sabe o seu ponto forte. Cada um de nós sabe muito bem o seu ponto forte. É muito difícil você ser um completamente leigo no que você acredita do que você faz melhor. Muitas vezes você pode até ficar pensando, etc e tal, por causa de alguns bloqueios, ou por causa até de algumas inseguranças de que você acredita. Não, mas eu, eu acho que eu não sou tão bom assim. Porque tem pessoas melhores, sempre vem aquela vírgula, né? Porque tem pessoas melhores. Mas você sempre comunica, você sempre vende para quem está abaixo de você em termos de conhecimento daquela sua área. Você não está comunicando por igual ou superior, esse cara ele está pouco se lixando para você em termos de comprar a sua solução, a não ser que ele ou ela quisessem comprar de você para modelar, copiar ou ver o que você está ofertando no mercado. Né? Agora, quando eu falo em ponto forte, sabe qual é o grande erro no mercado? Não é nem os profissionais saberem qual é o deles. Mas grande parte dos profissionais entra numa onda de modismo Onde a pessoa quer transformar as suas fraquezas e os seus pontos fracos num ponto forte para mostrar uma certa superação ou então para pegar uma onda no mercado, porque, entre aspas, é o que está dando certo. O que, que acontece? Eu fico cansado de ver no mercado profissionais onde acreditam naquela famosa frase de Facebook. De transforme suas fraquezas em suas fortalezas, transforme suas fraquezas em seus pontos fortes. Eu tô me fodendo para pontos fracos. É pegar uma pessoa no ponto fraco dele ou dela e querer transformar aquilo num ponto forte. Desculpa, vai procurar outro mentor porque não é o do Albosco. Que eu quero trabalhar com você no que você já é mediano para bom. É aí que tá a potencialidade. Não existe quem se transforma numa pessoa feríssima no mercado, um outlier. Por meio do seu ponto fraco. Ayrton Senna sabia muito bem o seu ponto forte. Família Gunning sabia muito é bem o ponto forte deles. Família Gunning não partiu para a veterinária. Família Gunning partiu para um. É ou não é? Pode, tem que ser sincero em cima da mesa. E o Zen Bolt sabia que nunca na vida dele ele ia ser o melhor cara no arranque. Não tem como aquele cara com as pernas que são um cambito, um cara de dois metros de altura, disputando 100 metros rasos, ele acreditar que ele nos 100 metros rasos, nos primeiros 20 a 30 metros, ele ia ser o primeiro. Comparando com americanos de 1,60m, 1,70m, que é a coxa dos caras norte-americanos dos e dos jamaicanos é o meu tronco. Os caras têm uma explosão muscular incrível. Né? O Usain Bolt, você vê entrevista dele, do treinador dele, desde lá dos 15, 16 anos, eles sabiam que o ponto fraco do Usain Bolt ia ser o arranque dele. O que eles fizeram? Eles transformaram aquele arranque dele para o um nível mediano. Para que, opa, de alguma maneira que ele não se tornasse tão prejudicial assim, para que não desse tempo até alcançar os 100 metros, 100 metros é muito rápido, né? Menos de 10 segundos, é, é, só para constar, para que aquilo lá pelo menos não atrapalhasse em frente. Mas o que, que era a estratégia? Vamos trazer esse ponto fraco, pelo menos para o nível mediano, para não incomodar. Mas do 0 aos 20, Usen Bolt, aí ele tenta igualar, dos 20 aos 50, vai ser uma puta de uma disputa ali, né? Agora, dos 50 para frente, ninguém segura o cara. Porque aquelas pernas de 2 metros de altura, né, é, aí ninguém, ninguém pega o cara. Ou seja, eles sabiam que o potencial dele estava onde? De 50 metros para frente. Os caras botaram muita energia ali. Muita energia ali. Quando você vê Ayrton Senna, foi botada energia muito no que o cara era bom se você vê entre qualquer outra pessoa, numa Beyoncé, se você pega uma Mariah Carey, se você pensa é, é, num é, Clóvis de Barros, esses caras, eles não vão inventar moda do que não é o dia a dia deles. Você não vai ver um Clóvis de Barros falando como se alimentar de maneira saudável comendo, entendeu? É, é, comida integral. Você sabe que aquele não é o ponto forte dele? Sim. Ele é um filósofo que vai falar sobre soicismo, por exemplo. Isso é autoconhecimento. Então, o ponto forte está onde? Está no autoconhecer. Porque quando eu me conheço, eu expando a minha consciência. E as marcas muito fortes são pessoas que eram muito confiantes. Aqui que está a chave. No que elas eram fracas, no que elas eram muito fortes, e quando eu aumento a minha consciência, eu tenho a capacidade de expandir o meu universo. E quando eu expando o meu universo, eu entendo as minhas reais capacidades do que eu posso alcançar. Mas se eu sou um cara que não busca o conhecimento, consequentemente eu não expando a minha consciência e consequentemente eu não vejo que existem outros universos além das barreiras, dos bloqueios que eu mesmo me coloquei à frente, eu não consigo entender a minha real potencialidade. Então parece um negócio tão básico, ou me perguntar sobre né, ponto forte, eu falar ah, ponto forte tem tudo a ver com potencialidade? Mas não, grande parte das pessoas não sabe as suas potencialidades, porque estão vivendo num inconsciente coletivo, estão vivendo num piloto automático. Elas não param para trabalhar e fazer a sua própria busca, e a sua própria busca é buscar o autoconhecimento para alcançarem a sua própria né, sabedoria. A sabedoria é a evolução, onde você traz da informação o conhecimento, e do conhecimento ao modo sábio de ser, sentir e agir.
1: Sabe, da Bosco, te ouvindo, eu, eu começo a pensar que o, o quanto as empresas não veem a importância também de ter líderes dentro delas, né? Com marcas pessoais fortes, né? E uma vez eu li uma frase... Muitas nem que... querem. Exato, pois é. E uma vez eu vi uma frase, né? Que é assim nós escutamos recomendações de pessoas, não de empresas. Então, você estava falando anteriormente e me veio essa, essa frase na hora, porque é, na prática, eu vejo assim, nas mentorias, quando a gente tem líderes fortes, geralmente eles inspiram, até influenciam né, o, as suas equipes e clientes também. Né? Então, assim, poxa, por que, que as empresas não não pensam e, e incentivam seus líderes nesse sentido, sabe? Eu já vi líderes, da Bosco, que tem medo de te, ter liderado que tem marca pessoal mais forte que a deles mesmo. Então, como é que você tá vendo isso no dia a dia? E, e como é que a gente coloca na cabeça dessas empresas, assim, os benefícios de ter líderes com marcas pessoais fortes dentro da sua organização? O que, que você acha?
2: É, eu sou primeira questão, pinto não vira gavião, né? <risos> Então, quem, quem nasceu para ser pintinho vai ser sempre pintinho e não consegue virar águia. E aí eu estou falando diretamente para donos, alguns donos de empresas e diversos gestores de RH. Não adianta, tem gente que você pode bater com a picareta na cabeça para tentar transformar aquilo de uma maneira mais consciente. O outro lado tem vários bloqueios, várias inseguranças, cada um quer proteger o seu lado. Né? cada um quer proteger o seu, e aqui a gente traz muito aquela, né, aquele próprio jogo do, do príncipe do rei, tem grande parte dentro das empresas que quer proteger o seu cargo e não necessariamente está pensando no bem da empresa. Ou seja, antes chore a mãe do outro do que é a minha mãe, então antes eu protejo o meu lado do que o do todo consequentemente... Muitas nós te...
1: vezes abafa o outro também, né?
2: A abafa por quê? Por causa que a gente ainda vive num modelo social de trabalho de 200 anos ao estilo Revolução Industrial. que é um exemplo? É, daqui poucos anos, Poli e Munique terão que deixar a filhona linda, sete da manhã, na escola, para depois vocês voltarem para o trabalho. O que é o... um absurdo do absurdo. Porque quando a gente fala em ter que deixar alguém em 7 horas, é porque a gente ainda tem um estilo de trabalho que a gente tem que começar às 8 horas, porque era o que já acontecia na fábrica, começa às 8. Então tudo tem que acontecer antes, em nível particular, porque depois é só depois ao é final da fábrica. Nossa, Domusca, ainda é exatamente. Ainda os pais têm que deixar o filho antes de ir para, entre aspas, a fábrica. Mas isso é uma réplica de 150, 200 anos. E onde você pega para a saúde de uma criança, e vocês entendem muito melhor que eu, porque vocês têm filhos, eu sou apenas um pensador, eu sou apenas um estudioso e um observador, né mas é um absurdo você ter que acordar uma criança, principalmente se você mora numa grande cidade, numa megalópole, você tem que acordar hoje o seu filho às 5 da manhã, 6 da manhã, para as 7, ele tá conseguir estar no colégio com vocês, onde já se viu você acordar uma criança de 6 anos, 7 anos, 9 anos às cinco, seis da manhã, sendo que essa criança era o período para ela estar dormindo. Onde é que isso, onde é que você quer esperar que esse adulto tenha uma saúde plena lá em frente, sem consequências da infância? Isso me preocupa, e isso, por que eu estou entrando nessa seara, vamos dizer assim, né? que não, não, é, não, não é de fato um campo bom para se conviver, vamos dizer assim, pelo simples fato de que a gente continua também no mercado de trabalho replicando muitos erros do passado. O passado não era erro, era realidade. Mas se a gente continua cometendo o mesmo, numa inércia, e onde é que eu quero chegar isso? É que tem muitas empresas continuando e continuam achando isso, que o colaborador é uma posse daquela empresa. E, e não consequentemente, pode
1: se sobre né, ser maior
2: que a marca... Eu, eu, eu tenho que deixar essa pessoa completamente escondida na caverna, porque poxa, se essa pessoa se tornar visível, o concorrente pode vir buscá-la ou buscá-la. Mas aqui vinha uma questão. De uma maneira ou de outra, esse seu colaborador ele vai vazar. Porque hoje a expectativa, né, ou, ou, na verdade a média, melhor dizendo, de um colaborador no Brasil, atualizado no Ministério do Trabalho de janeiro de 2023, então, dado atualizado, é de apenas dois anos, e já foi de 14 anos. Então, ou seja, um colaborador médio fica dois anos sendo vazado, ou ele vazando, eu só posso te dar uma certeza, seu colaborador não vai ficar, raríssimos os casos daqui para frente, que vão ficar dez anos na sua empresa. Consequentemente, você tem que criar um plano estratégico que ele entenda a sua empresa até como um intercâmbio, e que se você não desenvolver a marca dele para trazer benefícios nesse um, dois, três anos que ele ficará na sua empresa, alguém fará. E quem fará vai tirar muito mais recursos daquela pessoa do que você está tirando. Então, infelizmente, a gente vê muitos recursos, ao invés de serem recursos humanos, eu faço aqui até uma brincadeira, com uma palavra que não existe, né? mas eu explico é recursos inumanos, né? A gente tem mais recursos inumanos do que recursos humanos. Ou seja, que continuam vendo o colaborador apenas como uma máquina, apenas como um servo, um serviço. Agora, onde é que o Dalbosco palestra, onde é que o Dalbosco incentiva, onde é que o Dalbosco está nas convenções, onde é que o Dalbosco é chamado por RH, as donos de empresas de Por empresas visionárias. Aquelas que falam, caramba, Dalbosco, a gente precisa que você venha para cá para instruir né, a nossa equipe, para eles se verem como uma marca e, que, consequentemente, todo mundo pode se ajudar. A marca corporativa pode ajudar eles e a, e a marca pessoal pode ajudar a corporação. Só para vocês terem noção, tem pesquisas recentes que já comprovam que leads vindo pela marca pessoal de colaboradores convertem sete vezes mais Exatamente. do que o lead chegando pela marca corporativa. E principalmente, quanto maior o cargo, aí mais fácil ainda aquela pessoa quer falar com outra pessoa física e não necessariamente mandar num formulário num site hoje à noite para esperar que um SDR alguém atenda. Se alguém atender, faz um teste para os nossos ouvintes aqui do papo, né? Você pega hoje à noite, manda aí mensagem para o formulário de captura de uns 10, 20 sites e vê quantos lhe respondem nos próximos dois a três dias. É uma vergonha. É uma vergonha de atendimento. E eu estou falando aqui com uma especialista de atendimento, que é a Monique. Consequentemente, a gente vai começar a entender que, assim, muitas marcas não querem uma forma nem de outra. Eu não quero atender, mas eu também não quero que o outro se exponha. Né? Ou seja, eu quero que você continue sendo um escraviário, eu quero que você continue sendo um perfil merdiano, né, mistura de merda com mediano, eu quero que você continue sendo alguém completamente oculto, anônimo, coadjuvante, porque assim você faz a minha vontade, assim você não é protagonista da própria vida, você continua assim, sendo um bunda mole que não assume a própria vida e não de fato gera valor nem para os seus clientes, porque ninguém me conhece.
0: Olha que interessante, Dal Bosco, o que você trouxe para nós, no nosso universo corporativo, que é o mercado financeiro, a nossa marca pessoal é o que traz o cliente. Porque é, depende da confiança. Então, eu tenho confiança, eu tenho autoridade sobre o assunto. Então, o que converte efetivamente é a marca pessoal. É a confiança que alguém deposita naquele assessor que está auxiliando o investidor.
2: Então, a empresa precisa disso. Isso, isso devia ser uma medida, na minha visão, né? é, é, é assim, top-down, porque a cultura corporativa, eu digo que não é bottom-up, não vem de baixo para cima, é top-down, tem que vir da alta direção. A marca pessoal, daqui para frente, cada vez mais, nessa década que se abre, cada vez mais ela é prioritária para a empresária e para o empresário, por um simples motivo, porque a gente está na era da desconfiança digital. O que, que é isso? Eu tenho muita informação, mas isso não significa que essa informação me gera razão. Essa informação está me gerando mais emoção. As pessoas estão muito mais empolgadas com falsos gurus da web. Consequentemente, tem muita gente tomando decisão que é uma cagada atrás da outra. Então, como é que de informação eu passo confiança né, e receba a sanção Lá do outro lado, para, opa, essa mulher é foda. Essa é autoridade moral. Bolo é autoridade moral na área financeira. Porra, aí, porra, munique autoridade moral em sustentabilidade dentro de empresas. Show de bola. Ou seja, isso, essa transmissão, ela não é feita daqui para frente pelo CNPJ. O CNPJ tá claro. Se eu tenho uma bandeira XP por trás da polha, aquilo me dá uma dupla segurança, né? Mas o meu fechamento vai ser com pole. Porque XP por XP, eu tenho 40 escritórios para escolher em Florianópolis. Então, o jogo daqui para frente é quem souber trabalhar a sua marca pessoal num primeiro plano rápido, já, uma visibilidade que passe confiança. Que passe segurança. Porque confiança e segurança, como eu costumo dizer nas minhas palestras, é a dupla. São os gêmeos para vendas de alto ticket sem confiança e segurança, dificilmente você deixa qualquer coisa na sua vida que você pague 5, 10 mil reais ou mais.
0: Passou muito rápido. e Infelizmente, estamos chegando ao fim. Mas antes da Bosco, eu quero ouvir de ti, que é o mestre neste assunto, dicas práticas, um livro, um filme, enfim. O que você tem para trazer aqui para os nossos ouvintes para eles se desenvolverem mais na presença online forte e autêntica?
2: Bacana. Bom, é, tem um livro que eu gosto muito, que está indo para a segunda edição já. Claro que é o meu livro lançado esse ano. É, com certeza. <risos> pô, não, 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 tem, não, tem, não tem nem dúvida, pô. Se está transformando a vida de pessoas, é, o livro é foda. Pô. O livro... E é excelente, viu? Eu já li. Que bom, Poli. Que se chama O Personal Branding para Profissionais da Área da Saúde. E sabe, a, a, a... duas alegrias aqui, né? Um a gente tem noção de quem está comprando, dos pedidos, as pessoas nos mandam mensagem, também postam, né, e mandam, pô, fazem postagem em feed, stories no Instagram, e lá vai. Muita gente comprando que não é da área da saúde, fala assim, pô, me indicaram, né, e que isso é que está servindo para mim também, então as pessoas, porque ensinamentos de marca pessoal, elas, eles transcendem apenas uma área, apenas um segmento, e uma segunda boa notícia, dentro dessa dentro dessa jornada ali, é que o, o livro está sendo adquirido por, muitas, por muitos PJs, pessoas jurídicas. Clínicas, hospitais, centros de ensino, pessoas que não são da área da saúde, que estão comprando em remessa, 20 livros, 70 livros, 100 livros, para dar de presente para os seus clientes que são da área da saúde. Né? Então, isso também é um negócio muito bacana, que a gente está recebendo vários pedidos <coughs> para esse tipo de atitude. E o que me deixa também mais contente é porque é o seguinte, hoje você escrever um livro no Brasil é um grande desafio. Porque um, primeiro desafio, é você escrevê-lo. Segundo desafio é você lançar. Muita gente fica dois anos ou uma vida inteira escrevendo um livro e erra. Se desgasta, desgasta toda a sua energia aqui e erra no lançamento. Ou não faz lançamento, achando que um livro vai se vender por si só. Hoje o lançamento ele é até mais importante do que o conteúdo no começo. Porque se você não lançar e não vender, a pessoa não vai conseguir nem chegar no conteúdo. Então, um é escrever o desafio. Outro é o lançamento. Terceiro desafio é você fazer com que a pessoa, ela compre de fato. Quarto desafio é você fazer com que a pessoa leia o livro até o final, porque assim como as pessoas que compram curso online, a menor parte terminam, livro da mesma maneira, quantos livros você tem na sua cabeceira, no nosso estante, que você diz que um dia você vai ler e você vai morrer e você não vai ter lido, em vez de ter passado aquele conhecimento em frente você foi mesquinho mesquinha e você não largou aquilo lá né? agora tem um quinto desafio, o livro é que se você conseguir escrever se você conseguir lançar, vender fazer com que a pessoa leia até o final o quinto desafio para um autor de um livro ou uma autora é fazer com que o seu leitor indique o seu livro. Porque muito da venda do livro é por meio de indicação. Tipo assim, Gabusco, um porra, lê esse livro. Fulana, esse livro é foda. E aí eu, 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 é algo que eu vibro já nessa primeira edição, sexta-feira começou já a segunda edição, veio mais uma remessa, né? por causa que muita gente indicando para outras, recebendo muita mensagem que foi indicado, foi indicado, foi indicado. E quando o autor ele, ele recebe a indicação para outra pessoa que comprou o que leu, bom, isso é fantástico. Significa que é, o livro como um instrumento de transformação, que é que você se propôs desde o começo, quando você entrou nesse projeto de levar conhecimento, de gerar valor, significa que está dando certo.
1: Excelente, Dalbosco Bosco, muito obrigada, sempre bom te ouvir, né, eu acho que o, o mais engraçado é que o dalbosco Bosco, ele sempre consegue tirar a gente da zona de conforto, né, ele sempre faz a gente pensar fora da caixa e ver que a gente realmente precisa estar sempre 100% atento a tudo isso e a como nós agimos e a como nós fazemos e nós esperamos que vocês também tenham encontrado os valiosos insights para moldar a sua marca pessoal, e é isso, né, gente? A jornada da construção da sua identidade é única e contínua. Então, nós convidamos vocês a seguirem o trabalho do Dal Bosco, né? o Instagram do Dal Bosco é ricardo Dalbosco é Ricardo.dalbosco e conhecer um pouco mais do trabalho dele. E também recomendamos a compra do livro do Dal Bosco, que com certeza vai fazer a diferença na sua vida, mesmo que você não seja da área da saúde. Gratidão, Dal Bosco. Muito obrigado por estar aqui conosco.
2: Estamos juntos nesse desafio. Eu digo que todo mundo tem uma marca, mas a marca pessoal não é para todo mundo de forma profissional. É apenas para as inquietas e os inquietos. Aquelas pessoas que sabem que tem algo que está incomodando aí dentro, Sabem que podem muito mais, mas não estão sendo percebidas e percebidos. Se vocês querem vir dentro dessa jornada, já começa consumindo aí nas nossas redes sociais, né, conteúdo gratuito dentro dessa, dessa jornada. E se você quiser se profissionalizar, aí você embarca de mãos dadas aí conosco para ir dentro dessa caminhada.
0: Temos um agradecimento especial ao nosso parceiro do podcast, a DVW, que tem mais de 10 anos de atuação, são diversos serviços premium, incluindo consultoria personalizada para empresa ou profissionais que desejam impulsionar seu marketing pessoal ou empresarial. Para informações, acesse dvw.com.br. Gratidão por nos acompanhar e até o próximo episódio.